0: Capilla del Monte.
1: de generar esto que llamamos tierra fértil en un, en un proceso natural. ¿sí? Van cayendo las hojas, eh, todos los desechos orgánicos, los insectos, los microorganismos, generan esto que llamamos tierra fértil. Le devuelven a la tierra nutrientes y minerales. Las aguas de los ríos van agarrando estos minerales y estos nutrientes y los van repartiendo por todo el planeta. Las plantas van requiriendo de estos nutrientes y de estos minerales y así la Tierra va, digamos, eh, bajando la intensidad de sus nutrientes, cuando llueve los minerales y los nutrientes que son más pesados van hacia el interior de la tierra y la tierra va enflaqueciéndose, por eso el proceso natural sí que las aguas lo, lo llevan de un lado al otro, las plantas toman esos nutrientes, pero después se secan y son partes de esa tierra fértil. Los árboles que van trayendo desde el interior de la tierra a través de sus raíces, van trayendo aquello que decantó esos nutrientes y esos minerales, los van sacando a través de sus hojas y por sobre todo de las semillas, este proceso es natural. La Tierra, en este proceso natural, puede generar medio centímetro de tierra fértil en 500 años. O sea, toda la superficie terrestre se cubre de medio centímetro de tierra fértil cada 500 años. ¿Sí? en un proceso natural que a veces el humano inter, interfiere un poquito, ¿no? poniendo cemento y asfaltos y todas estas cosas se van, van eh, cubriéndose lugares eh, que antes generaban este compost o estos microorganismos, bueno, y así el proceso se va, pero acá está la parte más importante para el humano, la humanidad, si haría lo que corresponde, ¿no? o sea, esto de eh, ayudar a la naturaleza, la humanidad puede generar este medio centímetro en un año, simplemente convirtiendo sus desechos orgánicos en compost. Y hay algunos compost especiales, como el Bokashi, que traen, esos minerales, pero nosotros que somos parte de este planeta, parte de la naturaleza, podemos hacerlo en un año, es una maravilla lo que podemos hacer. Y cuando nosotros hablamos de volver a conectarnos con la red planetaria, volver a conectarnos con Gaia, estamos hablando también de esta parte, ¿no?, de bajar el cielo a la Tierra, de empezar a concretar. Bueno, esto es parte de esa, de esa conexión con Gaia. Hacer lo que naturalmente nos corresponde. Entonces, eh, si yo puedo generar como humanidad una mayor cantidad de tierra fértil, voy a incluir en mis alimentos más nutrientes, más minerales, que es lo que está perdiendo nuestra alimentación. O sea que simplemente con hacer lo que nos corresponde, podemos mejorar nuestra vida, o ser parte, como decimos, de esta nueva humanidad. Así que les invito a averiguar, averiguar sobre, en internet sobre compost, ¿Cómo lo puedo hacer? Se puede hacer en un balcón, en una terraza o aquellos que tenemos la posibilidad de tener un terrenito, un jardín hacerlo ahí se puede hacer en cualquier lado y empezar a concretar este nuevo contacto con Gaia porque cuando podemos incluirnos en la naturaleza, todo va a ir mejor. Gaia va a tener a esos salvadores, a esos sanadores de todo proceso natural. Así que podemos hacer mucho por nosotros mismos, por el planeta y por esta humanidad. Y así comenzamos. Bienvenidos, estamos en Radio Limón 90.3, desde Capilla del Monte y toda el área de cobertura. También a través de radiolimon903.com y desde nuestra app radiolimon90.3 que descargas desde Play Store. Seguinos en las redes. Hacemos contacto en arroba radiolimon en Instagram y en Facebook. Línea directa 3548-585220. Estamos hasta las 21 horas. En Conecta 90.3. En
2: Victoria, Entre Ríos, el Centro Holístico Meditación Victoria te recibe con actividades saludables. Realiza la caminata cósmica de manera presencial y descubrí la esencia natural de tu ser. Actividades. Retiro. Reservas. Licenciada Verónica Raquel Banchero. 3436-411-999. 3436-411-999. En Instagram y Facebook, Meditación Victoria.
0: Radio Limón.
1: Aquí estamos, comenzamos. Eh, hola, hola. Sí, eh, bien. Eh, hoy tenemos en el tema del día los caminos. ¿Qué son los caminos? Bien. También les invitamos a, a todos aquellos que quieran saber sobre numerología o tarot que se comuniquen con Cristian Kerset que él va a tener una respuesta quizás para sus inquietudes. Lo pueden hacer al más 549-3548-585220. Y bueno, hoy comenzamos con este tema, caminos. Es un poco difícil de encararlo, pero caminos. ¿Qué son los caminos? A ver, Verónica... Buenos días, están por ahí en Victoria? Buenos días. Hola, hola. Hola, Cristian, ¿cómo va? Buenos
3: días. Muy bien, muy bien. Aquí en Rosario estamos aquí presentes.
1: A ver, un temita, como vos dijiste, ¿no? Sí, sí. Amplio. <ríe> amplio, muy amplio, sí. Pues, bueno, a mí hoy cuando estaba pensando en el tema me han pasado cosas, así que las voy a contar. Eh, ah. A ver, le, le vamos a preguntar a, a, a Verónica. Los caminos, pero ¿qué son los caminos? Ahora, esperemos unos segundos que se tiene que conectar. Que si no, el
4: camino, existe, o no existen los caminos? Ahí está. Bien, esta expresión que solemos usar la especie humana para designar a través de la comunicación una situación que podemos transitar o no. Esta palabra viene del celta, caminin, significa paso. Qué belleza, ¿no? Dar el paso. ¿Para qué? ¿Para qué damos el paso? Para recorrer un espacio entre dos puntos. Me gustaría anexar un derivado del camino que es caminar. Caminar es ir de un lugar a otro. Así que... El paso, el camino, es el espacio que se recorre en movimiento. Casi como una metáfora de la vida. El espacio que se recorre en movimiento. ¿Y cómo, cómo se recorre ese espacio conectados? Dicen que alguien dijo, en una oportunidad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estaba respondiendo a una pregunta que hizo Tomás, o quizás todavía sigue respondiendo. Tomás preguntó, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? ¿Cómo vamos a conocer el camino? Qué interrogante, ¿no? Es casi como preguntarle al otro, que nos indique por dónde ir que me diga casi cómo vivir. Pedirle al entorno que nos asegure qué hacer y cómo hacerlo. Ahí cerca tuyo, Víctor, hay un lugar que a mí me agrada mucho recorrer el movimiento. Mogotes. El espacio próximo al sillón y a la cama como el chingón. Para quienes no lo conocen, para los conectados que no lo conocen, podemos describirlo como un paisaje pleno de grandes piedras que se extienden en un espacio infinito. Casi por momentos sentimos que estamos en otro planeta. Cada vez que llego allí con alguno de mis compañeros de viaje o amigos por primera vez, y a Cristian le consta esto, antes de empezar a transitarlo, les digo, acá es como en la vida, cada cual debe encontrar su propio camino por sí mismo. Y así lo hacemos. Comenzamos a dar paso en distintas direcciones. A veces, sin saber a dónde vamos. Ni siquiera sabemos por qué estamos ahí. Algunos se cansan, se detienen. Otros empiezan a adquirir una fuerza... ...que no sabían que tenían. Otros... ...deciden... ...regresar... ...en forma prematura. También están los que se divierten. Y algunos... ...que empiezan casi a encontrarse a sí mismos. A ser consciente de su propio ser. En algún momento luego de dar varios pasos y caminar en distintas direcciones, en algún momento todos regresamos al mismo punto de partida. Quienes hacemos trekking o senderismo, que damos pasos, que cam caminamos, comulgamos con las energías de la naturaleza de nuestro entorno, afrontando las dificultades que se pueden presentar, lo hacemos con mucho entusiasmo, y certeza el camino somos nosotros yo soy el camino adelante Víctor en Radio Limón, Capilla del Monte Valle de Polés.
2: Nuevas maneras de pensar Conecta 90.3
1: Los caminos. Seguimos acá en los estudios de Capilla del Monte eh, y ahora vamos a ir a Rosario a preguntarle a Cristian. Cristian, los caminos. ¿Qué son los caminos? A ver qué camino tomo ahora.
5: <risa>
1: me estaba
3: riendo de lo que dijo Verónica, que me consta, porque es cierto, me gustó cuando Verónica me llevó a los mogotes y en un lugar eh, muy agreste y dijo, caminen, dijo Verónica y cada cual del, del grupo que fuimos caminamos y, y no sabía ni por dónde ir hasta que me dejó llevar por las señales y bueno, me encontré con una piedra grande una silla y ahí de, de Verónica me contó toda la historia que era un, un lugar ceremonial y sin saber sí. caí en ese lugar y medité, ¿no? y eso me llevó a reflexionar mucho uh, Víctor que a veces yo me puse a pensar en, en digo de qué voy a hablar y bueno, y camino hay varios. Jesús dice que todos los caminos conducen eh, al Padre,
5: uh -huh.
3: o en la casa de mi Padre y para menciones. Pero también podemos decir que a la larga todo termina en un solo camino. Si podemos llegar a, a retroceder, todo va a un solo camino, al centro, como dice Matías, ¿Sí? ir al centro. Bueno, muchos maestros también lo decían. Pero antes de ir al centro, en la Tierra, tenemos que caminar dos caminos. El famoso camino del bien y del mal, ¿eh? metafóricamente, eh, es parte del juego de la Tierra, ¿no? El camino hacia un lado, una lección, y de, o a otra. Y ahí nace la libre libertad, el libre albedrío, es de decir, bueno, cuando no sé, se me presentan cosas y ahí entra el discernimiento para llegar al gran camino al camino del ser el ser humano acá en la tierra tuvo que perderse para luego volverse a encontrar y en ese perderse siempre tenía dos opciones el camino del bien y el camino del mal dice la Biblia metafóricamente los dos te llevan al centro ¿no? que uno es un poco áspero y el otro un poco más suave ¿Y ¿cómo sabemos cuando, cuál elegir y cuándo no? Eso me llevó a reflexionar en un momento cuando era niño eh, Antes me había puesto a mirar una película Por ahí media muy vieja, muchos no la conocerán y en aquellos tiempos se usaba esa película media, media difícil, media drásticas Y estaba de moda, digo, la voy a mirar Se llamaba Un Hombre Lobo Americano en París Y me agarró un poco de miedo mirarla y la abandoné varias veces hasta que un día la terminé Pero a mí me llamó la atención estos dos personajes que eran actores de la película habían ido, eran caminantes Cayeron en una comarca Una especie de comarca había ahí A la noche llegaron Entraron en un bar, un bar viejo Y se encontraron con gente del lugar Y le aconsejaron, dice Le recomendamos que se queden aquí No salgan de noche porque la noche hoy es luna llena Y no le decían por qué Ellos no creían y se fueron igual Bueno, ya que se van le dicen No se salgan del camino Le dijo Uno de ahí dentro del ...del bar de la comarca... ...esos bares viejos... ...y ellos siguieron... ...en algún momento charlando... ...disfrutando de la noche en la luna llena... ...se dieron cuenta... ...que hacia abajo no estaba ese camino... ...en un camino de carreta... ...se perdieron... ...y uno le dice a otro... ...uno salimos del camino... ...¿te acuerdas que nos dijeron?... ...no pasa nada le dijeron... ...vayamos... ...porque sabían que tenía que ir para aquel lado... ...y entre que eso que el otro... ...y empieza la escena... no ...un aullido... ...un susto... ...volver a encontrar el camino... Y eso me llevó a reflexionar que a veces nos despistamos bajo el concepto de la personalidad y nos perdemos del camino. Uh -huh. No importa qué camino sea, el alma eligió un camino tras un camino, que es el plan de vida, de encarnación, que lo hemos hablado en los temas del alma. Y en la Tierra entramos en ese programa llamado Olvido, no sabemos quién somos, pero hay una chispita interna que nos dice por dónde debemos ir. Es tan sutil esa chipista externa que se llama intención, que nos indica el camino. El que no sabe conectarse internamente, mucho, muy pocas personas contadas con los dedos de las manos se pueden conectar con el interior, que recuerdan, en el caso Matías, que sigue su camino interno, a nosotros no podemos saber. Y ahí entra ciertas enseñanzas que te van diciendo, bueno, ya que no sabes por dónde ir, ve las señales, observa las señales. Mirá las señales. El abuelo me, me, me decía cuando estaba en el campo... y Dice, bueno, pero mirá a tu alrededor. Eh, hay cardos, hay esto, hay lo otro. Entonces, si vos veces mirar las señales... También hay esa esencia externa... O, podemos decir, tu yo interno... Te hace mirar hacia un lado inconscientemente... Y ahí viste... Ah, mirá vos qué bueno. Pues un mensaje, pues un libro... pues una persona con un, con un consejo... pues de parte de la familia... Pero a veces... Cuando perdemos el camino interno, tenemos la posibilidad de seguir conectado con el interior, pero lo vamos a ver reflejado afuera. Un animal, eh, los llamaban los animales de poder, lo invocaban, uh -huh. hay millones, millones. Solamente hay que saber escuchar y saber observar. No, no solo el ojo lo y el oído lo tenemos para ver cosas superfluas, también está para aprender a sentir, aprender a ver lo que está más allá. Y todo eso tiene que ver con escucharse, saber los simbolismos de la vida, conectarse conmigo mismo, valorarse, elevar la autoestima y saber observar, saber cuestionarse y preguntar, bueno, a ver, ¿esto que estoy haciendo o esto que me pasó? ¿Para qué me sirve? ¿Qué debo aprender de esto? Son preguntas muy específicas. ¿Qué tengo que aprender de esto? A ver, ¿Qué hay detrás de esto? Una buena pregunta. Oh, ¿a dónde me lleva este camino? Y por ahí puedo zafar un poco del drama o del dolor. Puedo tomar una decisión y puedo desviarme el camino y encontrar el camino correcto. Ah, los caminos son muchos, pero todos te llevan a un camino, hacia la paz interna, cuando lo sabes encontrar. En las artes marciales, el do, le llaman en japonés el do, que representa el camino. ...o la senda... ...o el sendero... ...por ahí... ...depende... ...como lo quiera llamar... ...solo son títulos... ...el sendero... ...el camino... ...en el caso del karate... ...el camino hacia la mano vacía... ...no tener nada en la mano... ¿eh? ...hacia el vacío... ...y ese camino... ...dice... ...tiene que ver... ...con la práctica... ...con el saber... ...reflexionar ante las... ...también ante las vicisitudes de la vida... ...ante los dolores... ...los errores reflexionar para que no vuelva a pasar porque si nos desviamos del camino eso te está diciendo bueno, no lo repitas, y el ser humano tiene esa costumbre ¿no? de repetir aquello que, que le duele también entonces, encontrar tu camino, si no lo encontrás el interior, aprende a mirar hacia afuera el camino siempre está tu camino está ya está trazado, el alma lo trazó búscalo preguntándote, ¿para qué me sirve todo esto? ¿a dónde me lleva hacia dónde voy claro. y aprende a escuchar y a observar adelante Víctor en capilla del Monte
1: gracias. espero que este tema te haya gustado sí sí gracias Cristian sí es eh, la verdad que eh, es un temita yo vos sabes que iba estaba pensando sí. hoy y la iba le iba a encarar por el lugar que más o menos encaraste hoy pero, <risa> sí pero vos sabes que me pasó algo me puse Opa. a pensar me puse a pensar ¿Por dónde lo voy a encarar? Y automáticamente me vino la pregunta, ¿qué camino voy a tomar para responder esta pregunta? ¡Pum! Y ahí me cayó, me cayeron miles de fichas, ¿no? Porque digo, un pensamiento abre un camino, una visión abre un camino, una imagen abre un camino... Realmente, yo nunca me había pensado nunca me había puesto a pensar en la palabra camino, pero en realidad, eh, como después del Big Bang, todo fue un camino, la expansión es un camino, el pensamiento. No sé qué opinan ustedes, pero porque por ahí no, no lo voy a encarar, voy a abrir este debate, no lo voy a encarar como el camino a, para llegar a la meta, no, lo quiero encarar desde este lugar, ¿no? ¿Cómo es que todo es el camino? ¿No, ¿No te parece Cristian? ¿No te parece Vero? Sí. Sí, sí, sí. Hola chicos, ¿cómo andan ustedes? Los quiero
4: saludar a todos los conectados desde Victoria Entre Ríos. <risa> ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, muy desafiante el tema de hoy. Muy. Coincido plenamente con vos Víctor que cuando uno empieza a interrogarse qué es el camino, por eso yo enseguida peleé al... Al, al origen etimológico como para orientarme claro. pero sí, sí coincido con vos y, y también con la lectura de las señales, porque bueno, vos sos vía de montaña vos sí. vivís haciendo trekking y senderismo sí, este, sí. que nos guiamos por las señales pero también en, en, en el significado dar el paso vamos dando de un paso por vez uh -huh. es decir que ahí vamos construyendo el camino nosotros en función del grado de conciencia, del presente que tengamos en ese preciso instante, que es a lo que hace referencia a Cristian.
1: Totalmente, totalmente. Nosotros, eh, cuando caminamos en la montaña, eh, hab yo hablo siempre de esto del fluir, ¿no? Eh, de repente, lo que sucede es parte de ese camino, parte de ese aprendizaje, eh, todo, la verdad que es eh, camino. Pero hoy me sorprendió, me estalló la cabeza, digo... Ah, pero todo es un camino. Todo, absolutamente todo. El pensar qué camino voy a tomar, el pensar qué voy a pensar, todo es un camino. Entonces digo, wow, voy a tirar esta. Total, eh, para abrir debate, estamos <ríe> listos. Este, ¿Qué opinas vos, Cristian?
3: Yo me quedé pensando con lo que dijo Verónica, eh, con lo de ahí Víctor en Capilla del Monte. Dicen que... Sí los chamanes de Perú han caminado tanto que han terminado también en Capilla del Monte, ¿no? Pero ese camino desde Perú hasta toda la cordillera, o sea, ese hombre, dice que había iniciado hacia futuros chamanes, se salían a caminar, eran los caminantes. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo se orientarían, no? Porque iban sin rumbo, buscando uh -huh. qué.
1: Mira eh, en la antigüedad eh, las autopistas digamos ¿no? nosotros tenemos por ejemplo la ruta 9, la panamericana que va desde Estados Unidos hasta el, hasta casi la patagonia sí eh, pero en la antigüedad los caminos los digamos las autopistas eran los ríos ¿sí? y los incas. Eh, bajaban a través de los ríos, por eso la naturaleza también eh, nosotros, por ejemplo, tenemos aquí en, el, eh, en, la, en la fauna el, el Aguaribay, el Aguaribay es aparte de la flora, que es del norte sí, de Norteamérica, y fue bajando, bajando, bajando hasta llegar a través de los ríos las semillas y todo, hasta llegar acá. También venían estos caminantes de los cuales vos hablás, que es el camino del Inca, después el camino real, o sea, eh, realmente hay mucho mucho para hablar de este tema, pero bueno, hoy yo encaré más que nada por este lado, no de, de la palabra que todo es un camino. Así que, bueno, abrimos el, el debate, ya tenemos... Ya tenemos el, el debate concluido. Eh, Vero, vos cómo estás? Muy bien, Víctor, ah, muy bien. Bárbaro, bueno. Bueno, ahora vamos a ir a un temita que tiene mucho que ver con este tema. ¿Sí? Dale. Y así arranca. Un genio.
6: Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de amor Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar.
2: Esencias Nave Terra auspicia a Marcela Boreán en la lectura del libro 1111 de Matías de Estefano Historias, vivencias, imágenes
7: Sabrás que las puertas se han abierto cuando el agua no sólo caiga sobre vuestras cabezas desde los cielos, sino que incluso brote por debajo de vuestros pies.
8: La prueba de masa. Cuatro son los pilares que despejan este canal, desde el cual un pico amarillo se vislumbra, donde un río seco llama al agua, que es protegida por la tierra, resurgida en el fuego por los cantos del aire. Haz que las aguas vuelvan a correr. Desde la ciudad de Rosario, un amigo, estudiante de bioquímica, canalizaba indicaciones para nuestra labor en los momentos que nosotros, obnubilados por la cercanía, no podíamos ver con claridad el mapa general. El siguiente paso era ir a recuperar las aguas que los jesuitas se habían llevado. Dichas aguas, decían, estaban muy por debajo de la tierra, entre capas de rocas que escondían las napas y corrientes de aguas ancestrales. Como si se tratase de una Y invertida, los dos canales jesuitas se unían a uno que se dirigía hacia el norte, y el punto donde finalizaba dicho canal era desde donde podría acceder al acueducto natural que había desviado su curso. Cuando era niño, a mis doce años, recordé toda una vida en la que hacía miles de años los sacerdotes nos preparaban para utilizar los elementos de la naturaleza de la manera que un arquitecto podría utilizar un mazo o una escuadra. A cada estudiante le asignaban un elemento con el cual debía hermanarse y volverse uno. En aquella memoria, mi rol era convertirme en agua, ser yo mismo el agua, pensar como ella, sentir como ella. Por ello, en mi vida actual, mis guías me recordaban que mi camino sería confirmado mediante las aguas y que debía buscarles para fluir en mi misión. Las aguas abrirán tu camino, tú ábreles el suyo. La lluvia, las tormentas, los ríos habían sido mis clases principales Hacia más de diez mil años y ahora eran los indicadores de mi quehacer, el elemento con el cual sabría que lo estaba haciendo bien. Y era por eso que yo debía ir a reconstituir el camino de las aguas, de la sangre de la Tierra, donde yacen las memorias, en el ADN del planeta. Pero el agua era incapaz de fluir sin un sostén, la Tierra, era incapaz de transformarse en vapor sin la ayuda del fuego y era incapaz de volar por el mundo sin el empuje del aire. Por ello siempre necesitaría de otros tres pilares que sostengan mi tarea desde dichos elementos. Diego, por ser como un hermano, volando en el etérico conmigo, representaba en cada tarea la agilidad del aire. Víctor, guía como flecha y enérgico caminante, era el fuego que mantenía la potencia desde el latido de su corazón. Pero faltaba la tierra. Entonces decidimos volver a casa para buscar a Marce. Sin embargo, alguien más apareció en escena. Vos sos el de Youtube, exclamó en tono gracioso al verme. Al abrir la puerta de la cocina, Marcela estaba tomando mate con la recién llegada hija de Víctor, Sabrina, Sabrina había estado los últimos meses recorriendo los países andinos del norte, recorrido en el que se encontró con algunos amigos. Entre ellos, Araceli, quien compartiendo charlas en su paso por Ecuador, le había pasado links de videos míos en YouTube bajo el pretexto de «Este pibe habla de las mismas cosas raras que vos, escúchalo. Sabri comentó que no pudo escuchar nada de lo que dije pero que al verme a los ojos en la pantalla dijo con seguridad «Yo a este chico lo voy a conocer y vamos a ser amigos». Poco tiempo después, un llamado interno desde lo profundo de su corazón le indicó que su viaje había culminado, lo cual le llevó a terminar abruptamente con su recorrido por América, volando directamente hacia Córdoba para reencontrarse con su familia desconociendo toda circunstancia de nuestra misión y del evento para el cual estábamos trabajando. A pesar de que su padre y la mujer del mismo tenían una trayectoria larga en el camino de la espiritualidad, Sabrina había pasado gran parte del tiempo viviendo con su madre en Buenos Aires, lejos de una realidad propia de la nuestra. Cuando los tres ingresamos en la cocina, su sorpresa la llenó de dudas, ya que no entendía cómo aquel chico que había visto en YouTube y del cual estaba segura sería su amigo, de repente estaba en la cocina de su casa, la cual hacía mucho tiempo no visitaba. Nos sentamos a tomar mates y a contar nuestras anécdotas del día, las cuales, para los oídos de alguien externo, sonaban a completos disparates. La emoción de Víctor hacía sentir que todo lo que vivíamos pareciera propio de una película impresionante, Relatos que fascinaron a Sabrina. —¿Y ahora, cuál es el siguiente paso? —consultó Marcé. —Esta noche, cuando la luna llena esté sobre nuestras cabezas, debemos ir al tercer punto de liberación —dije. —¿Y dónde será? —preguntó Diego, haciendo referencia a las indicaciones de nuestro amigo Alcho. —Bueno, un lugar con esas descripciones, desde las sierras del Pajarillo, un río seco, Solo se me ocurre un lugar. Masa. ¿Queda lejos? No mucho. Podemos ir sin problemas, decía un Víctor decidido. Nos falta un elemento. Marce, vos venís, pregunté. No puedo y tengo algo que terminar sí o sí, respondió lamentándolo. A lo que Diego interrumpió inmediatamente. Vos sos la tierra, dijo mirándola a Sabrina, quien puso un rostro desorbitado. —¿Cómo? ¿Qué tierra? —dijo sorprendida. —¿Alguna vez trabajaste con energía? —preguntó. —Bueno, he hecho dixas que mi papá y Marce me enseñaron en las técnicas de ama y vagabán. No te preocupes, te explicaré lo que es necesario saber de esto. —Bueno, ya tenemos los cuatro elementos —dijo Diego. —Yo me encargo del quinto elemento —dijo Marce con gran seriedad— a la que todos lo miramos extrañados, y al final pronunció —las pizzas—. Todos reímos a carcajadas, pues la verdad era que siempre llegábamos de estas aventuras muertos de hambre. Sabrina tan solo quería estar con su padre, después de tanto tiempo sin verle, y posiblemente esta circunstancia le permitía vivir con él algo que, al parecer, le estaba haciendo sentir más vivo que nunca. Esperando que el sol desaparezca y comenzase la penumbra, nos sentamos con Sabrina al borde de la calle de tierra, frente a su casa, de comencé a explicarle todo lo que habíamos hecho le conté que la tarea requería a alguien que representara a la tierra es decir, alguien que anclase firmemente toda la energía como un pilar y nos protegiese a todos conteniéndonos la clave era seguir el corazón más allá de cualquier tipo de información que pudiera tratar de escuchar por algo estás acá, debes confiar en ti. El universo nos unió con un propósito hoy. Nada es en vano y seguramente en tu ser, en tu corazón, se encuentran las claves de lo que debes hacer y que ahora no comprendes. Permítete sentirlo, que salga desde el interior. Al final, de nada realmente sirve que explique mucho, pues lo que valdrá en ese momento es lo que surja de tu corazón. Solo recuerda que eres la Tierra, y como tal debes comportarte. Los cuatro subimos a la Maindra y emprendimos camino hacia el norte, al final de la Serranía del Pajarillo y el comienzo de la Serranía de Masa. Al salir de la Ruta 38, camino al pequeñísimo poblado de Masa, atravesamos un enorme pórtico creado por dos enormes árboles que se unían por encima de sus copas, las cuales, en cierta forma, brillaban por el reflejo de la luna llena un camino de tierra nos hizo disminuir la velocidad, además de que la lejanía de los otros poblados hacía de este sendero un tanto oscuro. De repente, entre la oscuridad de la noche, en medio del monte, las luces de la maindra dejaron ver un bulto que venía hacia nosotros muy lentamente por el camino. Al encontrarnos de frente, vimos que se trataba de alguien sobre un burro, a un paso muy relajado. La persona parecía ser un niño, aunque de una edad indefinida. Llevaba sus piernas tapadas por unos sajones anchos que protegen de los espinillos y su vestimenta, algo gauchesca, dejaba ver que era un claro habitante de masa que se dirigía hacia su hogar. Sin embargo, hubo un detalle que dejó ver que no se trataba de alguien normal. Por más que el sajón cubría sus piernas, las mismas parecían ser cortas dobladas de una forma bastante incómoda para cabalgar y su rostro no parecía el de un chico normal pues al pasar a su lado él mismo se tornó como el de un psicópata que fijó su mirada en Sabrina girando levemente su cabeza y dibujando una malévola sonrisa que dejó ver toda su dentadura en tanto sus pómulos se arrugaban apretando sus ojos la expresión nos provocó escalofríos pero seguimos, y el mismo quedó atrás, cubierto por la oscuridad del camino. El ambiente, a pesar de ser una reconocida noche de monte, en que todo semeja tenebroso, daba la sensación de ser algo más allá de lo normal, como si estuviésemos dentro de un espacio diferente, de ensueño, rodeado por una niebla inexistente. Unos pocos kilómetros más adelante, tras una curva que daba inicio a un breve tramo pavimentado, se anunciaba el cauce del río seco, que a la luz de la luna relucía blanquecino entre los espinillos y otras matas. «Es aquí», dije. Entonces Víctor estacionó la maindra a un lado del camino y descendimos los cuatro, dejando todo dentro de la camioneta. Víctor cerró las puertas y se aseguró de que estuviéramos solos mirando hacia todos lados. Yo comencé a caminar hacia el lecho del río Seco, seguido por Diego y Sabrina. Avanzamos unos cuantos metros hasta alejarnos del camino y encontrar un punto central donde poner sentarnos para realizar nuestra tarea. En tanto, Diego debía gestionar que las entidades etéricas abrieran los canales de la superficie mediante el aire, Víctor debía mantener la llama encendida que permitiese ver en la oscuridad y en tanto Sabrina no sostenía a los tres.
7: En la oficina Lo cambié por las estrellas Y por huertos de harina
0: 90.3 Conocerse interiormente es resolver nuestros conflictos personales. Numerología, astrología, tarot, registros akásicos, biodecodificación, constelaciones familiares. Cristian Kersé, terapeuta del ser, te ayuda y asesora. Solo llama al 3415-803-407 por Facebook o Instagram, Cristian Kerce, y encuentra una terapia adecuada para vos. Conocete y sé feliz. Comunícate con nosotros, 3415-803-407. Cristian Kerce, terapeuta del ser.
1: Bueno y aquí continuamos desde los estudios de Capilla del Monte y nos vamos a ir con una pregunta para Cristian, sí, eh, a los estudios de Rosario. Hola Cristian.
3: Adelante Víctor, sí, aquí estamos.
1: Eh, a ver, vamos a responderle. Hola Cristian, soy Joaquín de Rosario. Eh, un consejo con el tarot, necesita un consejo con el tarot. Tengo que comprar, tengo que realizar la compra de un camión. Y dudo si hacerlo o no por temas económicos. Bueno, ¿qué le podrás decir? No sé. A ver. A ver, Joaquín, eh, la pregunta es una decisión.
3: Cuando... Eh, recordamos que en el tarot siempre tenemos que escuchar la pregunta. Y bueno, acá vemos que, es Joaquín, tenés una decisión económica. Eh, como la mayoría de todos nosotros en este momento. Así que, bueno, mientras estoy hablando, estoy intentando pensar en vos, mezclar, Joaquín, y vamos a ver qué es lo que sale, diferenciando una tirada, que va a decidir entre una cosa a la otra, definiendo si comprás el camión o no. Así que, a ver, Joaquín, si estás escuchando, eh, espero que te sirva este pequeño consejo, y eh, también siempre tener en cuenta que el tarot solamente son... Eh, consejos, láminas que salen de acuerdo a una postura y una tirada, todo hecho subliminalmente, muy sensible, hay que estar para que detrás del azar haya circunstancias y mensajes que el lector debe tener en cuenta. Joaquín aquí va, así que bueno, tenemos una tirada de decisiones. Vamos a hablar un poquito de, eh, de estas dos decisiones que tenés que tomar. Bien, uh, es un gran proyecto que tenés, saliendo el, la sota de, de basto, es un gran proyecto en manos. Y hacia la compra del camión, al principio va a ser costoso, porque sale 5 de oro, que es como que te está diciendo que es un, una gran inversión y luego esa plata va a estar una especie de falta en tu necesidad. Pasando al colgado, ¿sí? asegurando esto, pero termina con el sol, eso quiere decir que termina muy bien, más adelante. O sé sea, que ese camión te va a dar un buen reto, pero va a tener que pasar una especie de posito ¿no? hasta que lo pongas en marcha o no. Eh, si no lo haces, vas a terminar uh, enjuiciándote. Es como decir que salen en carta la templanza el caballo de espada y el ermitaño diciendo ¿por qué no me largué? Ah, sale muy bien, Joaquín, eh, la compra del camión, pero ten en cuenta que eh, probablemente ya lo sepa y vos dirás, bueno, no me está diciendo nada malo, nada, nada que yo no sé, porque si realmente se ve dos cartas que van a, vas a quedar un poquito apretado, no sé si tomarás un crédito, si tendrás la plata, bueno, no lo sé, porque el 5 de oro y el colgado habla de un tiempo, un tiempo bastante apretado se llama, ¿no? Colgado, apretado, con una especie de necesidad, pero... El camión va a empezar a funcionar porque sale la carta del sol, vas a ser conocido con ese camión o te vas a poner en marcha o va a ser conocido eh, ofertándote y va a empezar a tener muy buen trabajo, muy buen rédito y te va a ir bastante bien. Así que Joaquín, espero que te haya gustado esta toma de decisión, va a ser un poquito difícil pero termina bien, fíjate si te interesa, si no te interesa, si te animás. Y con el otro vas a seguir normal, pero con un temita de enjuiciamiento interno, porque el caballero de Fata dice, bueno, ¿por qué no tomé marcha hacia esa decisión? Ah, espero que este tiempo considerable, es que, vas a, que vas a tomar un poco apretado, eh, puedas tener fe para que a futuro ese camión lo pueda desenvolver bien. Joaquín, un gusto de eh, saludarte y adelante Víctor en controles
1: gracias, gracias Cristian este, bueno ahora eh, queríamos eh, pasar directamente a los estudios de Victoria con la caminata cósmica
2: el centro holístico meditación Victoria auspicia a Verónica Banchero en la caminata cósmica un paseo por el universo para habitar la naturaleza de nuestro propio ser.
4: Iniciamos nuestra caminata cósmica como todos los días, como todos los lunes, en Conectados 90.3. Nos deslizamos, recorremos distintos espacios en un movimiento sutil entre la abundante naturaleza, contemplando cómo la luz del sol se filtra y refleja en cada una de las hojas, las flores, los seres vivos de nuestro entorno en el jardín. Y observamos la presencia de montañas a media distancia se elevan tan fuerte y sólidas que es imposible distraer la vista hacia otro lugar podemos contemplar sus laderas inclinadas, su punto más alto, denominado cumbre, el juego de colores que interactúa a través de sus arroyos y el reflejo del agua y el sol jugando en todos los seres sintientes que contiene en su superficie. Los geólogos las definen como una formación terrestre que se eleva a más de 300 metros sobre la zona circundante. Aseguran que las montañas nacieron cuando parte de la corteza terrestre, denominadas placas, chocan ¡pac! entre sí y se elevan con fuerza e intensidad. Ahora en nuestra caminata cósmica nos detenemos a observar una montaña denominada Azul, y sobre ella, en altura, una pequeña, sutil nube blanca. Ambas son grandes amigas, fieles compañeras. Es más, si la montaña se pudiera trasladar a algún otro lugar antes de tomar esa decisión, le preguntaría a su amiga la nube. Y también recíprocamente la nube sería incapaz de irse muy lejos de aquel espacio circundante de la montaña azul sin consultarle a su fiel compañera. Es más, muchos se orientan para llegar a la montaña viendo a lo lejos en el infinito azul aquella nube blanca, en estos últimos días la nube ha observado muy triste a su amiga la montaña y le pregunta ¿qué es lo que te sucede? ¿Qué te veo tan desanimada? Y la montaña le responde me he dado cuenta que todo tiene su fin que todo se termina en algún momento dado y me pregunto ¿Qué haré yo cuando tú desaparezcas? ¿Qué será de mi vida sin tu presencia? Y la nube se ríe a carcajada y le dice Es increíble que puedas estar triste por esta razón. Es una mera ilusión nada más lo que estás sintiendo. Dado que cuando tú creas que yo ya no esté cerca tuyo, me estaré deslizando sutilmente en forma de rocío en cada una de las hojas y del territorio de tu superficie. Cuando tú creas, querida amiga, que yo ya no esté, estaré deslizándome intensamente en forma de lluvia y convirtiéndome en un caudal de cada uno de tus arroyos, alimentando de una bebida genuina a todos los seres sintientes que tú amorosamente contienes en cada una de tus partes. Y luego, seré la humedad que permite crecer a la abundante naturaleza en tus valles y me elevaré nuevamente cerca tuyo siempre para transformarme nuevamente en nube y habitar eternamente en vos. Querida y hermana montaña azul, debes saber que la separación no existe. Solo debes recordar que por siempre estamos en un constante movimiento expansivo, eternamente amoroso. Adelante, Víctor, en estudio.
2: En Victoria, Entre Ríos, el Centro Holístico Meditación Victoria te recibe con actividades saludables. Realiza la caminata cósmica de manera presencial y descubrí la esencia natural de tu ser. Actividades Retiro. Reservas. Licenciada Verónica Raquel Banchero. 3436-411-999. 3436-411-999. En Instagram y Facebook, Meditación Victoria.
6: En su pueblo se le recordará Como cachorros de buenas personas Que hurtaban flores para regalar a su mamá Y daban de comer a las palomas Probablemente todo eso debe ser verdad aunque es más turbio, ¿cómo y de qué manera? Llegaron esos individuos a ser lo que son ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia y o no Para ocultar oscuras intenciones tienen doble vida, son sicarios del mar Entre esos tipos si yo hay
7: algo personal Tienen más trucos que los magos, verdaderamente sin usar varita mágica Desaparecen gente Abracadabra Desapareciste Si tu pancarta dice algo Que los pone tristes Odian a los humanistas Los estudiantes de filosofía Son todos unos terroristas Generalmente no se llevan bien Con los pensadores Son como los toros No ven todos los colores Llegaron a salvarnos En estos tiempos trágicos Junto con sus promesas Llenas de realismo mágico Y con su lenguaje De mentiras infinitas Convencen hasta las flores De que no son bonitas Te confunden Aunque tengas claridad mental Son de los tipos que le venden hielo a un esquimal Hacen trampa con los votos en la escuela electoral Con estos tipos yo también tengo algo personal
6: Rodeados de protocolo comitiva y seguridad Viajan de incógnito en autos blindados A sembrar calumnias, a mentir con naturalidad A colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar Espías listas negras y arsenales Resulta bochornoso verles fanfarronear A ver quién es el que la tiene más grande Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto La culpa es del otro si algo les sale mal Entre esos tipos y si yo hay algo personal
7: de los colegios militares son devotos porque piensan que para defenderse hay que matar a otros. Difíciles de enjuiciar frente a los tribunales. Mandan a terceros para no dejar sus huellas digitales. Huyen en helicópteros de la milicia y se hacen los enfermos para escapar de la justicia. Regalan fútbol, cerveza y un poco de baile también para que te olvides de que no se están portando bien. Se robaron los sueños de media humanidad. No creen en las pascuas, tampoco creen en Navidad. A estos tipos cuando chicos no les dieron cariño. Por eso cuando les disparan se protegen con los niños frente a las cámaras. Para no quedar mal se desayunan una hostia el domingo en la catedral. Son como jugo de fruta con sabor artificial. Entre estos tipos y yo hay algo personal.
6: Y como quieren la cosa nada tiene que perder. Pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer... Nos ponen la pistola en la cabeza Se agarran de los pelos pero para no ensuciar Van a cagar a casa de otra gente Y experimentan nuevos métodos de masacra Sofisticados y a la vez convincentes no conocen ni a su padre cuando pierden el control Ni recuerdan que en el mundo hay niños Nos niegan a todos el pan y la
5: sal
6: Entre esos tipos si yo hay algo personal Nos niegan a todos el pan y
7: la sal entre esos tipos y yo Con ellos no me llevo Con estos tipos no concuerdo Entre esos tipos y yo Porque los locos que olvidan No se llevan con los recuerdos Entre esos tipos y yo Hay algo personal
2: Vibraciones que se integran Conecta 90.3
1: Bueno, y aquí continuamos. Ahora nos vamos a ir a los estudios de Rosario porque Cristian Kerced va a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Adelante, Cristian.
3: Muy bien, Víctor. Bueno, llegó el momento de presentar a la invitada del día de hoy. Como todos los, los lunes, siempre tenemos algún invitado que tiene que ver también con eh, lo holístico, la sanación... El aportar un poquito del servicio, como lo que dice este programa, conectar, conectar con el corazón, conectar con todos ustedes que nos están escuchando. Que perden un poquito de tiempo para a ver qué viene este lunes, de qué hablan estos tres. Y aquí tenemos una nueva invitada que también va a hablar de una gran profundidad de su conocimiento. Eh, Mariela Salinas, si estás ahí no escuchás, Mariela Salinas, que es... Eh, terapeuta holística, máster en Magnify Healy, un método de sanación muy lindo. Y bueno, vamos a empezar a, a presentarla. Mariela, ¿vos estás ahí?
9: Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Mariela. Bien, bueno, aquí estoy. Eh, en primer lugar, gracias. Gracias por esta invitación. Saludos especiales a Víctor, a Verónica.
1: Gracias.
9: Aquí a quien tengo el agrado ahí de conocer, Vero.
4: Hola, Mariela. ¿Cómo estás? A ver cuando recruzan el, el riacho Victoria y se y sentaran acá en, en, en la costa de, de Enterriana.
9: Sí, cómo no, ahí tenemos también este pendiente, regresar. Y bueno, y Cristian que ya hace muchos años que también eh, nos conocemos. Y hablando esto, ¿no?, del camino que hoy escuchaba atenta uh -huh. Este camino que también con Cristian nos hemos eh, cruzado, ¿no?, y también con esta maravillosa técnica de Magnify Healing. Cuando uno habla de caminos, que, que esos caminos también se presentan como, eh, ya sea, ¿no? Caminos holísticos, caminos eh, de acompañamiento, caminos de sanación, caminos complementarios. Que uno también tiene esa, ese libre albedrío para elegir qué camino transitar, qué camino descubrir. Para poder ir a ese, hacia ese camino interior, ¿no? Porque yo creo que a eso también venimos, a poder conectar el camino interior con ese camino cósmico también, eh, que también hay allí en, en Victoria, ¿no? Cuando uno lo transita. Qué hermosa palabra esta, ¿eh? Caminos, los caminos, maravillosos. Bueno, y aquí estamos hoy que, que vamos a hablar de Magnify Healing. Esta oh,
3: Qué lindo. Gracias, Mariela. Sí, sí. Ah, un saludo también para ir para toda tu familia. Eh, ¿Qué nos tenés para contar, Mariela, hoy? Este?
9: Hoy, este, para, para también a, acompañar a este camino, me gustaría traerles lo que es Magnify Healing. Ya wow. que vos también hablabas, Cristian, esto de conectar con el corazón. Bueno, vos sabés que lo que es Magnify Healing... Eh, apunta a eso, ¿no? A trabajar. Es una técnica de quinta dimensión, de quinta dimensión para arriba. Y es una técnica de quinta dimensión donde realmente se trabaja, donde en, si bien es amplio el aspecto, ¿no? Pero lo, a lo que más apunta es a este chakra cardíaco, a este corazón, a este amor, amor propio, ese amor incondicional, que muchas veces se malinterpreta. Amor incondicional es como que, bueno, sí, eh, yo me banco cualquiera porque tengo amor incondicional. No, en realidad habla de este, de este sentir, de, de poder dejarme llevar por lo que me dice mi corazón y poder sanar un poco al empezar a sanar al ego, para poder darle lugar y luz verde al corazón. Y Magnify Healing, que es una técnica totalmente amorosa que fue canalizada por dos reikistas de Estados Unidos, Giselle King y Katherine Anderson. Giselle King, en febrero de este año, ha dejado este plano físico para partir a otros planos, ¿no? Quienes trajeron esta técnica, pero por medio de Quan Yin, la amada madre Quan Yin. Quan Yin, que significa la que escucha el llanto del mundo. Quan Yin, que pidió como vocera de Dios, porque ella siempre ha aclarado que ella es intermediaria y vocera de Dios, que siempre hay algo superior, Dios, la fuente, como quieran llamarlo, el universo, como lo quieran llamar. Ella pidió que esta técnica de sanación, que antiguamente era utilizada en planos superiores, que sea utilizada por la humanidad en una técnica de sanación que es como el Reiki, porque utiliza la energía universal, trabaja con imposición de manos por distintos puntos energéticos, pero magnificado mil veces. ¿Y por qué magnificado mil veces? Porque trabaja con el movimiento, el color, las palabras sagradas. Utiliza palabras en hebreo, este idioma solar tan fuerte, tan potente. Y cuando uno nombra estas palabras, que son palabras específicas, especiales, de luz, para activar, para conectar. Y esta sanación eh, apunta, en primer lugar, a la conexión del sistema nervioso, que estamos tan desconectados, estamos tan desconectados de la fuente. Si bien cuando practicamos ¿no? distintas técnicas, terapias, también tenemos esa parte terrenal, obviamente porque somos humanos, ¿no? que es ahí donde nos desconectamos y lo que busca es conectar el sistema nervioso. También busca armonizar, equilibrar los chakras, nuestro canal de luz, la expansión de la llama trina de nuestro corazón, esa llama trina que todos tenemos, no es que magnify healing, les va a, a ver, les va a poner una llamatrina, que cuán chimbas, no, esa llamatrina la tenemos todos, todos los seres, porque todos tenemos esa chispa divina, porque todos venimos de un gran sol central, de una, de una fuente única. Lo que sí se diferencia es la expansión de esa llamatrina, acorde no, a lo que uno está trabajando en la tierra y a lo que viene trabajando en esta y en vidas anteriores. Y no necesariamente esta llama trina, que está compuesta por la llama rosa de la voluntad de Dios, la llama amarilla de la sabiduría divina y la llama azul de la voluntad de Dios, no necesariamente, a ver, la tienen los, los terapeutas, no, todos, todos tienen esta llama trina. Si sí se expande en mayor medida... Y no solamente con quienes día a día practican y lo ponen en su vida diaria, ¿no? A lo, que, a lo que se estudia, a lo que se lee, sino también en aquellas personas que si bien no han no han estudiado nada de, de, de distintas técnicas, pero sí tienen gran corazón, sí se dedican al servicio. Son esos seres que uno dice, ay, parece un ángel, un ángel terrenal. Bueno. Allí esa Yamatrina es cuando está totalmente expandida y eso es lo que tenemos que lograr por medio de la conexión del sistema nervioso, alineamiento de nuestros chakras, poder expandir esta Yamatrina. También trabaja sobre la sanación del karma, donde muy pocas técnicas, en realidad Magnify Healing es una de las técnicas que trabaja sobre la sanación del karma. Pero esta sanación del karma va a actuar Siempre y cuando uno realmente quiera perdonarse y o oh, perdonar, ¿sí? Ahí es ese karma se sana, obviamente, que luego sigue el libre albedrío. Yo cuando me aplico esa sanación, me hago autosanación o recibo esa sanación, luego tengo ese libre albedrío, ¿cómo voy a continuar? Trabaja también con este canal de luz. La preparación para la ascensión, a lo que todos vinimos, es una técnica muy, pero muy completa y muy de estos tiempos. Y es relativamente joven porque apareció en 1983. Por eso que también, ¿no? Que decimos que es relativa jo jo relativamente joven porque, bueno, a comparación con el Reiki, que es mucho más antigua, que es también una técnica de sanación eh, muy fuerte, ¿no? Eh, y magnify healing acompaña más a estos tiempos por todo lo que empieza a aplicar eh, esto de trabajar con palabras sagradas, claro. eh, con el, por ejemplo, el Eye ayer Eye, yo soy el que soy, con el kodoish 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 adonai Sebayot", ¿no? Que son esta, este mantra que donde los querubines lo utilizan como ese mantra superior que, que pronuncian constantemente alrededor de la fuente, alrededor de Dios. ¿eh? El Shekinah, esa paloma, ese Espíritu Santo, cuando uno trabaja con estas palabras, está en completa conexión con la luz, con la divinidad, con la fuente, con lo que quieran llamar. Y lo que hace Magnify Healing es trabajar desde lo superior, desde el plano superior, por medio de esa shekinah, por medio de esa paloma, pasa por todos nuestro, nuestros chakras, por todo nuestro cuerpo, y va al centro de la tierra, al diamante, al centro de la tierra, y regresa hacia nuestro corazón. Es una técnica realmente eh, maravillosa, muy amorosa, a la cual, bueno, yo amo profundamente.
1: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Mariela! Eh... ¿Te, puedo, te voy a hacer una pregunta, ¿no? Como, ¿Sí? para, como para, digamos, eh, informar a la gente, porque Magnify Healing eh, trabaja todo tipo de síntomas, pero digamos así, me duele la cabeza, me tengo mal el hígado, tengo un conflicto emocional, tengo eh, ¿trabaja todo tipo de síntomas, Mariela?
9: Magnify Healing se puede aplicar el. A cualquier síntoma, si sí, se aclara que nunca, nunca, nunca se deja de lado lo que es la medicina tradicional. Mm -hmm. ¿sí? Sí. Lo que es Magnify Healing puede acompañar, puede aplicarse energéticamente a cualquier síntoma, porque aparte va trabajando en los distintos puntos energéticos, en, en esos chakras, y como todo ya sabemos que la energía ¿no? es divina y perfecta va a ir a donde se necesite. Por ejemplo, me duele mucho la cabeza. Sí. Bueno, me hago Magnify Healing, me, me coloco las manos en la cabeza, pero puede ser que ese dolor de cabeza provenga del hígado claro. o provenga de una contractura. Entonces, esa energía va a ir donde realmente más se necesite, ¿sí? Mm. Eh, y se puede aplicar ya sea en forma presencial o a distancia. Y no solamente a personas, también a los animales, a las plantas, a la tierra, que yo escuchaba a la apertura del programa, donde se hablaba, ¿no?, de, de la tierra, que es tan necesario. Sí. Porque a veces uno pone primero a la humanidad, pero la tierra, la tierra quienes nos sostiene esa Pachamama, uh -huh. también le podemos enviar, para poder también conectar con esa tierra, para poder también eh, decirle, ¿no?, eh, bueno, acompañamos en, ese, en este transitar donde la humanidad también, bueno, tiene un propósito, a veces comparto y a veces no, todo lo que estamos haciendo a nuestra amada Madre Tierra. Eh, y también uno puede aplicar, y a cualquier punto, a cualquier parte del mundo, porque trabaja por medio de esta energía que se puede enviar,
1: muy lindo, muy lindo. A ver si Verónica... pero ¿tenés alguna pregunta para Mariela? Desde ahí, desde sí, sí, Victoria. Sí.
4: Desde luego, sí, sí, eh, Víctor, gracias. Eh, primero agradecerte la, la ternura hmm. eh, y lo impecable que, que sos con tu palabra al comunicar porque del solo hecho de escucharte uno empieza a ingresar en, en otro estado de conciencia sutilmente Mariela así que muchas gracias por, por esta participación en Conecta y bueno mi pregunta va a ser un poco básica eh, vos dijiste en, en medio de tu relato y, y mientras ibas describiendo esta técnica de sanación que la humanidad se ha desconectado de la divinidad eh, ¿por qué la humanidad está desconectada de la divinidad? esa es mi pregunta
9: y yo creo que la humanidad también tiene un, un camino que recorrer, una elección, y, y esta desconexión también viene porque muchas veces nos dejamos abrumar por este exterior, por este ruido, es una forma también de evadirse, que también es válido, ¿eh? porque uno puede elegir, puede elegir también qué camino tomar, y también se respeta. Y esta desconexión que hay, que ya sabemos también, bueno, uno puede intuir, porque a veces no se sabe, pero se intuye, se siente. Cuando no hablamos de, de luz, también sabemos que tiene eh, la otra parte. Todo lo blanco tiene un punto negro y todo lo negro tiene un punto blanco. Que también en este mundo dual, que por eso también estamos aquí, ¿no? nos encontramos con distintas, distintas causas, que nos llevan a esta desconexión. Cada uno en su interior va a tener que buscar, ¿qué es lo que a mí me desconecta de la fuente? Porque en realidad, o quizás también la pregunta, ¿a qué estoy conectada? ¿A qué? ¿A dónde estoy conectado hoy? ¿Dónde quiero estar conectado? ¿Qué, qué, qué es lo que más estoy usando? Cuando uno está mucho tiempo con las redes, mucho tiempo con la información, eh, bueno, se va a conectar con ese tipo de energía. Pero en realidad tenemos que buscar conectar con la fuente. Cuando en esta técnica se trabaja conexión del sistema nervioso, se toca un punto fundamental. Puntos fundamentales sobre la cabeza, que tiene que ver también con los meridianos. ¿sí? Entonces conecta ¿no? este octavo chakra, esta estrella, esta estrella del alma. Conecta con esta fuente, con lo superior, que al mismo tiempo nos guía hacia nuestro corazón. No sé si respondió a tu pregunta, eh, Verónica.
4: Sí, 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 muchas gracias, muchas gracias. Adelante, Cristian, si tienes alguna pregunta vos.
3: Bueno, Mariela, la verdad es que fue tan claro que eh, no se me ocurre <ríe> qué preguntarte. Y bueno, la verdad es que te agradezco mucho, Mariela, eh, por la participación. Hemos estudiado juntos, sé ¿eh? lo que se trata esta técnica, es maravillosa. Porque es muy completa, abarca muchos campos. Pues o sé sea que siempre la uso todavía, después de decodificar y hasta después de hacer el registro bacáchico, porque ayuda un poco más profundo al, a los temas. Uh -huh. hasta que la persona la, la hace interactuar, no es que está acostada, sino les hay que hacerla hablar. Así que sé que es muy fuerte, muy linda. Y Mariela, te agradezco un montón de mi parte. Un saludo muy grande a tu, tu familia. A Pablo, también, que ya participó en la radio. Y, bueno, ¿qué más? Por mí, Mariela, yo te agradezco. Es una técnica maravillosa
1: y muy bien explicada. Muy bien, muy bien. Mariela, la última pregunta. ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te, cómo te buscamos en las redes? ¿Cómo la gente puede conectarse con vos para, digamos, para usar o eh, adquirir esta técnica con vos?
9: Bien. Bueno, en las, en las redes estoy, eh, bueno, yo no manejo, no soy mucho de las redes, pero bueno. En las redes estoy como Mariela Salinas en el Face, en Instagram, eh, Tao Espacialístico, que tenemos un espacio aquí en Rosario donde obviamente los esperamos. Y más, en estos tres puntos acá reunidos, Capilla del Monte, que lo llevo en mi corazón, Victoria, <risa> este lugar que tanto amo, y Rosario, que es el lugar donde hoy en día estoy, ¿no? Así que obviamente que son bien invitados, bienvenidos también acá, tenemos un espacio en la ciudad de Rosario. El Instagram es Tao Espacialístico y mi número de teléfono 341-309-0402 donde damos talleres de distintas técnicas, la meana, técnicas arturianas, meditaciones, donde también tenemos distintos eh, productos que ofrecemos para el bienestar, una tienda holística, bueno, junto con Pablo, que también ya estuvo, ¿no?, que trabajamos juntos y algunas técnicas eh, por separado. Ahora el sábado voy a estar dando la maestría de técnicas arturianas. Y, bueno, y muy agradecida de ustedes. Y realmente para mí es... es eh, un honor que ustedes me, me hayan convocado y sobre todo, ¿no?, eh... Que ya, bueno, Víctor, me queda pendiente conocerte cuando uh -huh. vaya a Capilla, te quiero conocer. Dale, por favor,
1: acá estamos, así que cuando vengas, o oh, nos encontramos en Victoria, porque también de, dentro ¿también? De breve, breve vamos más, a ir. Te queda más cerca Victoria, María. Te queda más
9: cerca Victoria, cruzando acá el puente maravilloso, hay contacto con la naturaleza y y, y sobre todo Verónica, cómo lo trata, cómo lo trabaja. Eso sí. es lo que me gusta tanto de ella y Cristian, que hemos compartido esta técnica maravillosa que nos hizo conocernos, eh, que vos ya sabés también esto que hablaba, que es tan fuerte porque también tiene Mercabá, bueno, por eso es tan completa. Dale. Así que bueno, eh, muchas pero muchas gracias y me voy con el corazón contento, contento.
1: <risa> no, gracias a vos. Gracias a vos, Mariela. Este, y bueno, y también te esperamos con Pablo acá en Capilla del Monte. Así visitamos un poco la montaña y vamos a desandar los caminos. Así que mil gracias. Ahora nos vamos a un temita musical y continuamos aquí en Conecta 90.3.
10: Onde queres revolver sou coqueiro E onde queres dinheiro sou paixão Onde queres descanso sou desejo E onde sou só desejo queres não E onde não queres nada nada falta E onde voas bem alto eu sou o chão E onde pisas o no chão minha alma salta E ganha liberdade na amplidão
11: Onde queres família, sou um maluco Onde queres romântico, burguês Onde queres lebon, sou pernambuco Onde queres eu nuco, garanhão Onde queres o sim, o não, talvez E onde vês eu não vi, um pro razão Onde queres um lobo, eu sou irmão Onde queres cowboy, eu sou o chinês A ah, bruta flor do querer
10: Ah, bruta flor, bruta flor Onde queres o ato, eu sou espírito E onde queres ternura, eu sou tesão Onde queres o livre, teca -sílabo. E onde buscas o anjo, sou mulher Onde queres prazer, sou o que dói E onde queres tortura, mansidão Onde queres um lar, revolução E onde queres bandido, sou herói
11: Eu queria querer te amar, o amor Construirmos docíssima prisão Encontrar a mais justa adequação Tudo métrica e rima e nunca dou Mas a vida é real e de viés E vê só que se lado amor me armou Eu te quero e não queres como sou Não te quero e não queres como és A ah, bruta flor do querer
10: Ah, bruta flor, bruta flor Onde queres comício, fliper vídeo E onde queres romance, rock and roll Onde queres a lua, eu sou o sol E onde apura pura natura, o inseticídio Onde queres mistério, eu sou a luz E onde queres um canto, o mundo inteiro Onde queres quaresma, fevereiro E onde queres coqueiro, sou o burro
11: o quereres estar e siempre afim Do que em minha e de mí, tan desigual Faz-me querer-te bien, querer-te mal Bien a ti mal, o quereres así Infinitivamente pessoal Y e yo queriendo quererte te sin ter fim. Y e querendo te aprender o total Do querer que hay, do que
1: Bien, y continuamos aquí desde los estudios de Capilla del Monte y ahora vamos a ir a presentar temas del alma. Vamos a ir a Rosarios para desarrollar el temas del alma va el primer objetivo del alma en la encarnación.
2: El Espacio Holístico Terapias para el Ser auspicia a Cristian Kerce en temas del alma abordando antiguas ciencias como numerología, astrología, cábala y cosmovisión espiritual.
3: Muy bien, aquí estamos nuevamente con los temas del alma que nos viene acompañando cada lunes, en unos cinco minutos, tal vez un poquito más, depende lo que siento ir comentando sobre estos temas y si siempre hay un tema particular. Hoy el tema del alma tiene que ver con el objetivo de la encarnación del alma. Siempre aclaramos que el alma, somos un alma, que entramos en un cuerpo físico para cumplir algo, para experimentar, para cumplir. Hay, se han dicho muchas cosas, que algunos vienen por karma, que otros vienen por un designio divino, que otros vienen para experimentar eh, y así hay muchas conjeturas de muchos maestros. Y yo digo, todos tienen razón, porque la Tierra es tan multifacética, es tan amplia el planeta Tierra, que en el alma se puede venir a lo que sea. El problema es que una vez que encarnás, te va a costar salir. Como decía mi abuelo, si entras en el barro, fíjate en dónde pisás, porque después no solo salís embarrado, te enterrás y no te va a gustar. Y no sabés qué hay adentro, me dijo. Y una vez me corté con un alambre y me agarró infección en el pie. Así la Tierra, ¿no? Es un planeta de baja vibración porque ha caído en vibración, como dijo Verónica, ¿por qué estamos desconectados? Bueno, fue parte de un proceso, la Tierra se aleja y se acerca a un gran sol y ahí vas recibiendo más o menos luz y los que estamos adentro nos perdemos un poquito, tenemos que mantener ese, esa lámpara chiquita encendida sin que se nos agote el aceite para que siga brillando lo más posible hasta que venga el nuevo sol, que estamos ahora en el despertar. Pero sin salir del tema, ¿por qué encarna el alma en la tierra? no Dice que le dijo el Creador a unas almas que vinieron a la tierra, dice, de todos los frutos comeréis, pero no comeréis del árbol del bien y del mal. Hay ah, también muchas explicaciones saliendo del lado religioso. Yo me cuestioné mucho qué quiso decir porque dice que después esa alma comió del fruto, se vio desnudo y se tapó con piel de animales. Y lo hemos dibujado por mucho tiempo, personitas con un rabo, un taparrabo de hojas o de cuero de animales, como está en la Biblia. En realidad, la piel de animal es el cuerpo humano. Cuando vino el alma, y no es el primer alma que estuvo en la Tierra, porque había muchas almas encarnadas, ya la Tierra estaba... Experimentando por otras almas de diferentes orígenes, pero en un momento se estaba descarreando la tierra y uno de los experimentos que quisieron hacer en la tierra ayudarla a ascender y tuvieron que mandar seres de mayor evolución. Almas, el Adal Kadmon dice la cábala. Esas almas que vinieron es uno de esos, es Adán. Pero como era alma nueva, se le dijo no en tres en los lugares donde se experimenta la dualidad. Imaginémonos que un alma cero, pura, sale, salida de la creación, y se le da consejos, y le dice, de todos los frutos comeréis. En el lado espiritual los frutos son los planetas, porque los frutos es el extremo del árbol. Los planetas son la creación del universo material. El árbol es la creación, crea el fruto los planetas que, eh, el universo crea frutos concentración de energía y se hace materia entonces ese planeta azul allá a lo lejos estaba experimentando la dualidad el árbol del conocimiento porque ahí la tierra posee todo el conocimiento de esta galaxia hay pocos planetas como este que se llaman planetas escuelas bibliotecas donde han depositado todo todos los conocimientos ahí guardadito chiquitito por si pasa algo se saca eh, esa información y se va creando otros. Pero esta alma no estaba preparada porque la tierra estaba cayendo, dice. tiene que esperar un poco y luego, cuando te es el momento apropiado, encarnarás. Pero fue tentada desde abajo, de un experimento muy terreno, y esa alma nueva vio esa luz abajo, entró por esa puerta y no, era, no estaba. Y ahí, a partir de ahí... Muchas almas, muchas almas que estaban experimentando en la Tierra no pudieron evolucionar. Porque este fue un plan que no funcionó, el primer Adán. ¿eh? Que trajeron un ADN nuevo, profundo, que tenía que hacer experimentar un nuevo humano. Después vinieron muchas almas más. Muchas vinieron para experimentar, muchas vinieron para aprender, muchas vinieron para evolucionar, muchas vinieron para ayudar. Alma evolucionada que se pidió en algún momento, vayan, si quieren ayudar a ese planeta, y allá van. Pero recuerden que allá abajo serás uno como los demás. Y así estamos, ¿no? ¿Por qué encarna el alma en la Tierra? Por todos esos. El alma busca trascenderse. Entonces, muchas vinieron para ayudar. Muchas vinieron para experimentar. Muchas vinieron como karma, karma universal. Cayeron de otros planetas que han pasado la evolución, han ascendido los planetas y una pequeña cantidad de almas no pasaron y vinieron acá. Muchos de esos son los antiguos hebreos, la primera raza de hebrea que vinieron acá, que se sintieron perseguidos y todavía están perseguidos durante muchas civilizaciones porque fueron eh, sacados de un planeta y puestos aquí. No por castigo, simplemente porque ese planeta evolucionó Tú no pudiste evolucionar por ciertos egos y tenés que ir a un planeta más bajo. Y de paso, andá y ayuda con todo tu conocimiento. Y así está, ¿no? Eh, no encontrando su base, su tierra, como dijo Verónica. Entonces las almas tienen una gran oportunidad en la tierra. Porque las almas que encarnan la tierra y salen después de muchas encarnaciones, hace un gran salto pueden llegar a pasar una dimensión muy elevada, no solamente paso a paso, de la tercera a la cuarta, de la cuarta a la quinta. Muchas almas, a través de grandes, grandes desafíos aquí, pueden hacer un salto grande, pueden pasar a una dimensión muy elevada, como grandes maestros. Esa es la experiencia en la Tierra, multifacética. Este hermoso planeta que en algún futuro será un sol. Planeta Tierra, millones de almas, Aquí estamos intentando ascender, experimentar, aprender, evolucionar y servir. Adelante, Víctor, en los estudios de Victoria, de Capilla del Monte.
1: Gracias, gracias, Cristian. Y sí, estamos en esa plena evolución, evolución humana, evolución de almas, evolución de jerarquías, evolución de planetas. Gracias, muy claro, Cristian. Vamos a un temita musical...
0: Conocerse interiormente Es resolver nuestros conflictos personales Numerología Astrología Tarot Registros Akashicot Biodecodificación Constelaciones familiares Christian Kersé Terapeuta del Ser Te ayuda y asesora Solo llama al 3415-803-407 por Facebook o Instagram, Cristian Kersé, y encontrá una terapia adecuada para vos. Conocete y sé feliz. Comunícate con nosotros. 3415-803-407 Cristian Kersé, terapeuta del ser.
2: Compartimos el misterio de lo desconocido. Conecta 90.3.
12: Some giving
0: 90.3 en Capilla del
12: Monte.
1: Bien, y aquí continuamos, aquí en los estudios de Capilla del Monte, vamos a comunicarnos con los estudios de Rosario y de Victoria para charlar un poquito. Hola chicos, ¿cómo les va? Muy bien, También... Víctor, muy bien. Hola, Adelante, hola, Verónica.
4: Bueno, gracias, Cristian. Eh, mientras hablaba Mariela, eh, me volvía de vuelta eh, la, la propuesta de Víctor de pensar que el camino es todo, uh -huh. eh, que fue el tema que nos este, eh, conectó en el día de hoy sí. y entonces le recordé que la palabra autoconvocado la, la, la descubrí la conocí en Capilla del Monte, el primero que me la mencionó fue Don Hugo Jaime ah. eh, allá en, en su en su paraje ¿no? en posta del silencio y me llevó mucho tiempo asimilarla, porque era como un lenguaje nuevo para mí, que yo no conocía y esto que el camino es todo, que dice Víctor eh, me llevó a una nueva palabra, ¿no? Eh, porque recién hice un, un, una chascadilla, un chiste con, que a Víctor lo pueden encontrar este, más cerca en Victoria porque bueno, en definitiva, a él le consta que ha sembrado la semilla la semilla de luz en este centro energético eh, bueno, es como que descubrí una nueva palabra ¿no? autoconectados, porque yo buscaba el hilo de cómo hemos llegado hasta acá como, como, como con Víctor y con Cristian eh, eh, ¿dónde empezó el camino? ¿dónde empezó el camino para, para generar este estado tan amoroso, tan cálido que expresó y resumió energéticamente Mariela? y ahí está es el camino es todo no eh, bien eh, en esta en esta autoconexión que tenemos eh, sí. se, me, se me representan eh, distintas figuras distintos sucesos distintas dimensiones distintos episodios hace unos meses atrás eh, veníamos en la ruta 38 con víctor en dirección a Capilla del Monte con Pelusa Balarín hablando del evento internacional que se va a realizar en Capilla el 11-11 y -11. uh -huh. Pelo Balarín decía otro autoconectado <risa> eh, decía ¿cómo puede ser? faltan tantos meses y ya estamos nosotros está en el presente, estamos hablando de noviembre y yo siento que ya estamos en el 11-11 porque para mí el 11-11, discúlpenme, con todo permiso Víctor y Cristian, vos que sos numerólogo, eh, para mí el 11-11 es un estado de conciencia. Yo no soy numeróloga, ni, ni, ni tengo un estado expansivo de conciencia como Víctor, pero para mí es un estado de conciencia el 11-11, ya, ya estamos vibrando en el 11-11. Desde luego que se tiene que materializar en, en la tercera dimensión, ¿no? pero... Bueno, uno de los caminos, creo, y esta es la pregunta que te quiero hacer, Víctor, si vos me permitís, una forma de materializar a los autoconectados, que estamos en un estado de conciencia del 11-11, eh, es el Salón de los Espejos, que, que en Pueblo Encanto se, se, ha, se ha plasmado, digamos, en forma material. Eh, y, bueno, lo, yo lo voy siguiendo como autoconectada a través de las redes, pero también lo, lo voy siguiendo a través de mi conciencia. Uh -huh. eh, hace, hace unos días atrás, este eh, Matías eh, manifestó una expresión que me agradó enormemente, que dijo, este salón de los espejos eh, es una realización de Víctor Vicedomini. este por favor no lo olviden y cuando estén en él, denles las gracias. Uh -huh. eh, sí. A mí verdaderamente me conmovió porque eh, la verdad que eh, la capacidad de lograr materializar algo tan etérico, por así decirlo, eh, es, es es propio de una persona muy, muy superlativa. Así que mi pregunta es esa, ¿cómo fue que te inspiraste o cómo fue que recibiste la información para lograr materializar el Salón de los Espejos y también compartirle a los autoconectados qué es el Salón de los Espejos.
1: Bien, sí, podemos arrancar por ahí, porque si no hay muchas personas que no, no conocen de Erx, por lo tanto por ahí no conocen qué es los, el Salón de los Espejos. El Salón de los Espejos es un lugar etérico dentro de la ciudad intraterrena de Erx, donde... Eh, convergen tres espejos un espejo que es toda la memoria planetaria otro que es toda la memoria digamos akashica y todos los protectores de la tierra y toda la memoria cósmica entre todos es un centro de, de reuniones intergalácticas ¿sí? eh, interdimensionales eh, esto muchos eh, ...autoconectados con Erx, este, eh, lo han vivido, lo han experimentado... Eh, y, ...y bueno, entre varios, esto bueno salió a la luz a través de Ángel Cristo Sacoglanis... Eh, de, bueno, ...que le ha pasado toda la información a Triguerinio, Triguerinio la puso en papel... Eh, ...y hoy Matías bueno la está llevando a todo el planeta, como dijimos la otra vez... Sí, Matías lo está llevando en, en distintos idiomas y eh, en varios idiomas, como cuatro o cinco idiomas por, todo, por todos los puntos del planeta. Entonces, este Salón de los Espejos eh, se está haciendo muy conocido y mucha gente eh, quiere conectarse. Pero la idea eh, de plasmar el cielo a la tierra o de plasmar el esoterismo, el misticismo y lo que es la espiritualidad, eh, nos da este lugar ¿no? de co-crear, materializar ese mismo salón que tantos, eh, digamos, se conectan etéricamente, subirlo a la superficie. Y ahí está la vibración y el contacto, por supuesto que todo lleva un un montón de pasos, ¿no? porque ok, lo subimos a la superficie, pero tiene que ser en un lugar especial, donde haya una energía especial, donde mucho tiempo se hayan hecho cosas especiales conectadas directamente a, al, al cuarzo de, de la montaña, al cuarzo de Capilla del Monte, a Erx. Y bueno, y ese lugar está ahí adentro de Pueblo Encanto, ¿no? Eh, y les puedo garantizar, el otro día fue la primer canalización que se hizo en el Salón de los Espejos, que la hizo Matías, y fue algo... Bueno, no, no realmente no, no, no puedo ni hablar, porque fue muy, muy fuerte, muy fuerte lo que hemos vivido ahí adentro, con, con Sabrina y con Matías, porque no es solamente la resonancia, la energía... Eh, venimos ya desde hace 21 sábados de cada punto del planeta, de miles de personas que están conectadas, todos los sábados a las 11.11, .11, mantralizando y mandando esa frecuencia al Salón de los Espejos, lo estamos co-creando entre todos, sí. y esto es lo importante, por eso es energía. Y imagínense que ahora van a venir 1.500 personas, a entrar al Salón de los Espejos, a activarlo, y más toda la gente que venga aparte, ¿no? más allá de los que venimos, los fuegos y agua que venimos a trabajar dentro del Salón de los Espejos, va a haber un montón de gente que va a poner su impronta para que este lugar sea un lugar de reunión, sea un lugar de conexión. Justamente, esa es la palabra, conexión, conectarse... Eh, con distintos planos, ¿sí? eh, es un lugar que nos, nos invita a esto por su resonancia, por su magnetismo. Eh, la verdad, eh, aquel que, bueno, si escucharon la resonancia que tiene es impresionante, así que eso es el salón de los espejos, eso es lo que vamos a, a activar eh, como punto para lo nuevo, sí, porque este evento como que es un cierre de un ciclo y el comienzo de un nuevo ciclo. Justamente el ciclo nuevo es la ontocracia, el desarrollo del ser. Y estas cosas, más allá de todo lo que, que vaya a suceder con la, con la universidad y con el, el desarrollo del ser, estos lugares nos nos conectan eh, con, con ese interior mucho más fácil. Que esta es la, esta es la, la meta de, del Salón de los Espejos. Que sea un lugar como un templo, pero que me conecte directo a Erx. Y les puedo garantizar que a través del cuarzo del Feldespato, de la mica y de las aguas, estamos directamente conectados con ARCS. No sé si fui claro, pero... Sí,
4: sí, Víctor, muchas gracias. Sí, 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 sin lugar a duda. Clarísimo. Uh -huh. Quizás Cristian, desde Rosario, ¿tenés alguna pregunta para formularle a, a Víctor?
3: Estaba escuchando y yo me estaba emocionando porque sí, sí. también viste, estamos el, eh, siguiendo todo esto, lo que hace Víctor de allá, que es el punto central. Y, y Capilla del Monte es un lugar que cada día... Eh, se va haciendo conocer más a veces parece como que se queda quieta y a veces hace una explosión y ahora está haciendo víctor y esto va a ser una explosión no va a ser más conocida de lo que uno piensa porque ahora se va a conocer más en el mundo no
1: capilla sí. del monte sí 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 justamente es esto cristian es eh, cuando uno eh, digamos Hace este trabajo planetario y un punto en especial como es eh, Capilla del Monte se enciende y siempre lo decimos, lo que se crea en Capilla del Monte viaja por el mundo y hoy le toca a Erx, a Capilla del Monte, a, a todo lo que se haga en este lugar que sea conocido en el mundo. Sí, eh, y esto es un trabajo que viene haciendo hace 11 años, va, que venimos haciendo, yo también con Matías, este, de un gran esfuerzo y creo yo que y ya lo tenemos prácticamente logrado, porque Capilla del Monte lo están conociendo desde China a Estados Unidos, desde África, sí, Sudáfrica, este Egipto y toda América. Así que, bueno, aquel que todavía no, no, no se enteró el 7, 8, 9, 10 y 11 de noviembre aquí en Capilla del Monte va a haber un un cierre para un nuevo principio. Así que nos despedimos hasta la semana que viene con esta energía y que vamos a hacer el 7, el lunes 7, un programita especial que tiene que ver con el 11.11 y con esta fiesta que vamos a vivir aquí en Capilla del Monte. Así que chicos, nos vemos la semana que viene. Gracias, gracias a la audiencia, gracias por escuchar y hasta la semana que viene. Gracias, gracias.
4: Hasta la semana que viene, autoconectados.
1: Autoconectados you <laughs>
5: No me...